0: Einfach Lernen mit Rethinking Memory. Johann fragt, wie merke ich mir eigentlich Matheformeln und Rechengänge, also Konzepte und Abläufe? Das ist eine sehr gute Frage, lieber Johann. Zuerst einmal muss man abklären, ob man die Matheformeln überhaupt lernen muss. Das klingt jetzt etwas banal vielleicht, ist aber sehr wichtig. Gerade vor kurzem hatte ich eine Begegnung mit einem jungen Mann, dem ich ungefähr eine Dreiviertelstunde erklärt habe, wie er sich komplexe Schaltungen merken kann in einem Gedächtnispalast, um nach dieser Dreiviertelstunde zu erfahren, dass er sich diese Dinge eigentlich gar nicht merken wollte. Warum nicht? Er sagte, naja, es sei nicht notwendig, es ginge ja über die Logik viel besser. Prinzipiell gilt, für alles, was man schon kann und weiß, braucht man keine Mnemotechnik. Auch sollte man sich die Frage stellen, ob gewisse Informationen, sowie Schaltungen beispielsweise, überhaupt in einem Gedächtnispalast gemerkt werden müssen. Dort sind es oft die logischen Zusammenhänge, die das Merken einer Schaltung relativ einfach machen. Wenn es dann natürlich dann komplizierter wird und komplexer, eine Schaltung mit drei verschiedenen Ebenen beispielsweise, dann könnte man das eventuell in einem Gedächtnispalast lernen. Wie gesagt, ich denke, dass der Gedächtnispalast nach wie vor eine der besten Methoden ist, um sich Dinge anzueignen, aber er muss nicht immer für jede Situation angewendet werden. Zum Beispiel eben bei Informationen, die ich bereits weiß. Das brauche ich mir nicht in einem Gedächtnispalast noch einmal merken. Grundlegend kann man sagen, wenn man weiß, wie etwas geht und sich so herleiten kann, warum soll ich es dann noch extra in einen Gedächtnispalast tun? Bei Matheformeln ist das ähnlich. Wenn ich ein Matheformelheft verwenden darf bei der Prüfung, warum um alles in der Welt sollte ich es mir antun, mir diese Formeln in einem Gedächtnispalast zu merken? Also diese Dinge gilt es einmal grundlegend abzuwägen. Aber, und jetzt kommt ein großes Aber, viele Menschen glauben heutzutage, sie könnten ja ihre Informationen sowieso einfach googeln, wenn sie sie brauchen würden. In meinem Studium zum Beispiel hörte ich oft die Wortmeldung, naja, so genau brauchst du das ja nicht wissen. Das kannst du sowieso nachsehen, wenn du es einmal brauchst. Und da dachte ich mir, Warum zum Geier studiere ich das dann hier? Dann gebt mir einen Haufen Bücher, gebt mir ein Zertifikat, sagt mir, ich habe den Titel gewonnen und kann jetzt in meinem Beruf arbeiten. Dann brauche ich das ja auch nicht mehr studieren. Es ist eine weit verbreitete Krankheit, das ist ein krasses Wort, aber ich denke, es trifft schon zu, die wir heute in unserer Gesellschaft finden. Viele Menschen wollen einfach nicht mehr wirklich lernen, weil sie denken, naja, ich kann das sowieso nachschlagen, wenn ich es nachschlagen muss. Und in dieser Spannung befinden wir uns jetzt. Auf der einen Seite mag es natürlich für manche Fälle sehr effizient sein, wenn ich einfach ein Formelheft verwenden kann, ohne mir die Formel auswendig zu merken. Auf der anderen Seite wiederum ist das Wissen, das ich mir angeeignet habe, mein eigenes Wissen. Wissen, das ich in meinem Kopf habe, wird ein Teil von mir. Und mit diesem Wissen, das kann ich wiederum vernetzen mit anderem Wissen. So wächst mein Wissensschatz und ich kann logische Verknüpfungen herstellen und so meinen Wissensschatz erweitern. Zusammenhänge sehen und den Aufbau besser verstehen. Ein exzellenter Wissenschaftler, der sich von anderen unterscheidet, ist der, der sein Material verinnerlicht hat. Er wird es zu etwas bringen. Er hat die Chance, bahnbrechende Entdeckungen zu machen. Ein altes Sprichwort besagt, Wissen ist Macht. Und das stimmt. Wissen ist wirklich Macht. Dessen sollten wir uns bewusst sein. Gut, also wenn das jetzt geklärt ist und wir sagen, okay, wir wollen uns diese Formeln merken, denn wir wollen außergewöhnliche Wissenschaftler werden, dann ist die Frage, wie kann ich das möglichst zeiteffizient und ressourcenschonend machen und vielleicht auch noch etwas Spaß dabei haben. Die Methode des Gedächtnispalastes wurde ja bereits in Episode 1 und 2 erklärt und im kostenlosen Speed Learning Starter Guide wird es noch genauer erklärt. Den bekommst du, wenn du dich auf rethinkingmemory.com newsletter anmeldest. Mach das am besten gleich jetzt. Und vergiss nicht, die E-Mail zu bestätigen, die du zur Bestätigung bekommst. Wir verwenden jetzt unseren Gedächtnisplast und das Tieralphabet, um uns unsere Formeln zu merken. Die Formeln zu dieser Episode und das Tieralphabet findest du auf freethinkingmemory.com/42. Gut, also die erste Formel, mit der wir jetzt beginnen, ist u von k ist gleich f von u bei Strich k Klammer x von k bei strich R von K, Klammer zu. Wie gesagt, wer mitlesen möchte, kann das auf rethinkingmemory.com slash 18 machen. Bei dieser Formel sind gewisse Buchstaben untergestellt. Also K ist etwas niedriger gestellt als U. U von K. Jetzt stellen wir uns ein Kamel vor, auf dem ein Uhu sitzt. In unserem Gedächtnispalast. Und so wissen wir U von K. Wir haben damit die Unterordnung des Ks sozusagen auch im Bild kodifiziert. Daneben zum Beispiel an die Wand gelehnt steht ein paar Schier. Es kann natürlich jetzt sein, dass zum Beispiel der Uhu vom Kamel herunterfällt und die Schier umschmeißt. Die Schier fallen um und treffen unser nächstes Tier. F von U bei Strich K. Nun können wir es uns einfach machen. Wir müssen jetzt nicht für alle Buchstaben hier, also zum Beispiel den Fuchs, den Uhu und das Kamel, ein Tier nehmen. Also F-U-K. Das erinnert mich an ein Schimpfwort. Und jetzt kann ich diesem Schimpfwort ein Bild geben, was ich jetzt nicht tun werde, aber du stellst dir halt eben selbst vor, was du dir selbst vorstellen möchtest. Ich persönlich will keine unflätigen Bilder in meinem Gedächtnisbelast machen. Das kann man auch recht sauber gestalten, aber sozusagen f -U -K, das ergibt für mich ein Wort, das kann ich schon relativ gut in ein einzelnes Bild übersetzen. Da brauche ich nicht drei verschiedene Bilder dazu. Ich kann mir zum Beispiel vorstellen, wie sich jemand seinen Zeh an einer Tür stößt oder so und einen lauten Schreier ausstößt. Und eben besagtes Schimpfwort von sich gibt, dann habe ich mir FUK auch gemerkt. Minimalismus ist hier der Schlüssel zum Erfolg. Nun kommt eine Klammer. Hier kann ich mir auf meinem nächsten Merkpunkt zum Beispiel eine Büroklammer vorstellen. Und auf diese Büroklammer steigt ein, eine Xantippe drauf. Eine Xantippe ist ein Drache, ein Hausdrache eigentlich. Das ist ein Wort für eine ziemlich ungemütliche Dame, sagen wir mal so. Also ich stelle mir jetzt vor, wie der Drache, die Xantippe, auf einem Kamel reitet. X von K... Da plötzlich stolpert das Kamel über einen Stumpen, der aus dem Boden ragt. Das ist unser Beistrich. Und ein kamelreitender Regenwurm, der auf dem nächsten Merkpunkt unseres Gedächtnispalastes sitzt, beschwert sich über den lauten Krach. R von K. Und dann hätte ich noch Klammer zu, das kann ich mir sparen. Entweder mache ich hier ein Bild, um der Vollständigkeit halber willen, oder ich mache es eben nicht, weil ich die erste Klammer sowieso andeute, dass die Klammer zu ist. Und jetzt ist die Formel aus und insofern habe ich mir nun die ganze Formel gemerkt. Diese Bilder gehe ich jetzt in meinem Gedächtnispalast ein paar Mal durch und verstärke sie und dann sollte ich sie mir für die Prüfung schon fix gemerkt haben. Wenn ich eine lange Vorbereitungszeit vor der Prüfung habe, kann ich das Ganze noch mit einer Spaced Repetition Software verstärken, indem ich in gewissen Zeitintervallen meine Merkbilder wiederhole. Das werden wir in einer anderen Episode noch behandeln, wie ich das genau machen kann. Wichtig für dich ist jetzt, wenn du für die Prüfung lernst, dass du die Methoden, die du hier gelernt hast, so umsetzt, wie ich sie dir gezeigt habe. Und wiederholst direkt vor der Prüfung deinen Gedächtnispalast ein paar Mal durch, sodass die Bilder sitzen. Prinzipiell kann man sagen, wenn du deinen Gedächtnispalast heute erstellst, dann wiederholst du ihn noch einmal, nachdem du ihn erstellt hast, direkt nachdem du ihn erstellt hast. Dann am Abend noch einmal vielleicht, am nächsten Morgen noch einmal. Und dann sollte er für eine Woche schon gut sitzen, wenn du die Bilder dir lebendig vorstellst und, und etwas Ungewöhnliches hineinbringst. Ein Regenwurm, der auf einem Kamel reitet, das ist schon relativ ungewöhnlich. Das wirst du dir sicher merken. Nun zum zweiten Formelbeispiel. Das ist jetzt eine etwas längere Formel. Deswegen würde ich euch bitten, die ihr hier zuhört, auf rethinkingmemory.com zu gehen. rethinkingmemory.com 42 Dort findet ihr die Formel, die wir jetzt gerade behandeln werden. Sie ist etwas zu lange, um sie hier einfach nur anzusagen. Was machst du jetzt also hier, wenn du so eine lange Formel hast? Also du wendest hier eigentlich auch die gleichen Prinzipien an, die wir schon vorher besprochen haben, nur mit dem einzigen Unterschied, dass man hier vielleicht manches chunken kann. Also chunken, damit, das ist ein englisches Wort, das bedeutet verklumpen oder zusammenklumpen. Da wir ja relativ viele einzelne Buchstaben hier haben, brauchen wir auch viele einzelne Bilder. Und da kann man sich natürlich die Frage stellen, okay, ist das nicht sehr aufwendig, wenn ich das jetzt in einzelne Bilder übertragen muss? Also das stimmt, das kann man prinzipiell sagen. Aber natürlich muss man sich die Frage stellen, wie viel mehr Arbeit es wäre, wenn man diese Formeln ohne Mnemotechniken lernen würde. Die Erfahrung und auch die Forschung zeigt, dass man ohne den Gedächtnispalast hier viel länger lernen muss und das Gelernte auch viel schneller vergisst. Um den Merkprozess dennoch effizienter zu gestalten, können wir hier verschiedene Klumpen miteinander verbinden. Also wenn ich hier in der Klammer stehen habe, Gamma K hoch T Angenommen, dass Gamma k hoch t steht für eine einzelne Funktion. Dann nehme ich mir ein Bild, um mir das Ganze zu merken. Oder wenn ich hier am Ende der Formel habe, Gamma gr von k, also Gamma grk, dann junke ich die Buchstabenabfolge einfach in ein Wort. grk erinnert mich an grog zum Beispiel, das ist ein karibisches Getränk oder ein Krokodil. Und jetzt stelle ich mir natürlich, anstatt für jedes einzelne, jeden einzelnen Buchstaben hier ein einzelnes Bild zu finden, stelle ich mir einfach ähm, das Krokodil oder den, den Grog vor. Und damit bin ich recht effizient. Ich habe mir sehr viel Zeit gespart und kann im nichts diese Formeln in meinem Gedächtnispalast auswendig lernen und sie bei der Prüfung treffsicher abrufen. Das ist ja das Tolle am Gedächtnispalast und an der Visualisationsmethode, dass wir alle diese Dinge, die wir so lernen, einfach treffsicher abrufen können. Wichtig dabei ist, dass wir Leben hineinbringen und es so skurril wie möglich machen. Mehr zur effektiven Visualisierung aber in einer anderen Episode. Ach ja, <lacht> eines haben wir noch vergessen. Wahrscheinlich hast du dich schon lange gefragt, als du die Formel jetzt angesehen hast, was machen wir mit dem Teil, der unter der Klammer steht? Also der Kreativität sind hier keine Grenzen gesetzt. Man kann sich zum Beispiel einfach vorstellen, dass das Merkbild, das wir hier benutzen für, die, für das, was in der Klammer steht, auf einem Schiffchen fährt. Und wir beugen uns hinunter und sehen unter die Wasseroberfläche und da sehen wir dann eben Vieh oder so. Also ein Rindvieh zum Beispiel, für den griechischen Buchstaben Vieh. Wenn dir der Podcast bisher gefallen hat, dann kannst du dich auf rethinkingmemory.com slash newsletter... Zum Newsletter anmelden und erhältst den kostenlosen, exklusiven Speed Learning Starter Guide. Der wird dir zeigen, wie du die Prinzipien, die du hier im Podcast hörst, auch auf deine eigenen Lernprojekte anwenden kannst. Hast du noch Fragen? So schreib mir doch auf podcast.rethinkingmemory.com. Ich freue mich, deine Fragen hier im Podcast zu beantworten.